0: 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。咱前不久出过一期节目，叫这个“高智商诈骗奇案”，讲的是发生在浙江温州的一起高智商犯罪。说实在的，我个人觉得那小子真是挺聪明的，用一部对讲机跟警方周旋了三年之久。感兴趣的朋友，听完这一期可以去回听一下那一期。就是那个案件呀、啊，我个人觉得已经是这个智商挺高的啊，但是跟今天要聊的这事儿相比，说实在的，有点小巫见大巫了。你看这期的这个标题，我用了天才这个字“天才”这个字儿，“天才”呀，在我心目中能撑得起“天才”的，除了樱木花道，可能就是这小子了。这小子名叫李洪涛。木子李，红色的红，波涛的涛，李洪涛，他可以说是中国犯罪史上最牛逼的天才死刑犯，多次被抓又多次成功的越狱，呃，说句这个不太好听的吧，完全是戏耍办案民警，在鼓掌之间，当然最终啊也是被判处了死刑，但是啊，就像咱这个标题说的。逃脱了死刑的天才，他是怎么逃脱的死刑呢？就在执行死刑的前一天，第二天就给他枪毙了。前一天，他在监狱里研发出来了无刷电力磁电机，啊，就是这个体积比较小，而且功率很高，像这个航空航天啊，它不都有这个发动机吗？啊，都有这个推进器呀、啊。都需要这个电机。总之，就是在国防、工业、农业、生产、日常生活都需要这个电机。由此，给他从死刑判成了死缓，而且逐步的减刑出狱，最后被国家有关部门聘请当了技术专家。我觉得这个人的一生啊，说他具有传奇色彩，应该不为过吧。那这个李洪涛呢，出生在1966年的8月12日，呃，祖籍呀、啊、是湖北省黄陂县。他出生在一个普通的知识分子家庭，从小这个李洪涛就表现出了很不一样的天赋，不只是这个学习成绩优秀，相比较于其他人，他一直对器械研究非常的着迷。终于在1984年以高分考进了浙江大学电子系，啊，浙江大学呀，也是中国最好的大学之一了。在浙江大学，也是系统的学习了这个电子器械相关领域的知识。当时这也算是一个掌握着高级技术的知识分子。一直到了1988年毕业之后。李洪涛跟自己的女朋友来到了云南昆明，被分配到了昆明电阻二厂工作。随后俩人就顺理成章的结婚了。那聊到这儿，你看这个人的前半生啊，似乎也没有那么多的波折啊，也没有什么起伏，可以说是就是按部就班、平平淡淡的。但问题可能就是出在“平平淡淡”这四个字儿上。当时这个李洪涛跟他的女朋友不是在云南昆明安家落户了吗？他的这个两口子的这个婚后生活呀，也是非常的甜蜜，俩人的感情也是非常的深厚。但是，一次偶然的机会出事了。李洪涛啊，结识了一位女大学生，并且在之后的接触当中呢，他跟这个女大学生。搞起了婚外恋，出轨了。哎呦，当时这个李洪涛是陷入其中无法自拔，一发不可收拾啊，就觉得自己遇上爱情了。但是纸是包不住火的，他媳妇儿知道了之后伤心欲绝，而李洪涛呢，看着自己这个结发妻子，哎呦。说实在的，他当时心里边真是有点自责，有点愧疚了。后来李洪涛自己回忆，他说他有一次啊，翻开他们过去的一些这个相册照片就是他跟他媳妇儿的这个合影，很多俩人的合影都被他媳妇儿剪开了。李洪涛说，当时他看着这些被剪开的照片心里边特别的恨自己。那为了寻找解脱，他就开始自残，用那种小刀子割破了自己的皮肤，把刀子插进骨肉里。他希望这个身体上的疼痛能够减轻他内心的痛苦。那就在李洪涛陷入感情漩涡之中无法自拔的时候，他有一个老同学，哎，邀请他一块做生意。那为了这个尽快的从这痛苦当中走出来。为了分分心，李洪涛很直接的就加入到了这个团队。那李洪涛的犯罪之路打这儿就开始了。由于公司前期呀、啊、资金不足，为了凑足更多的钱，李洪涛凭借自己过目不忘的本领和高超的机械功底，伪造了某个公司的银行印鉴。利用这个假的银行硬件，骗取了汇款八万块。之后，李洪涛再次利用相同的方法，骗取了银行十万元。那就在收到钱没多长时间，这事儿就败露了。他的那个老同学呀、啊，当场被抓，李洪涛也随后遭到了拘捕。但是这个被抓之后，李洪涛发现自己的这个心理。不太对劲儿。你看他之前出轨，被他媳妇逮了，哎呦，心里边那个难受啊，那个后悔呀、啊，哎呀，愧疚啊，自残、啊。但是这回被抓，李洪涛一点都不害怕，甚至一点悔意都没有。就是在他被抓了之后，带往公安局的这个路上，他在这个警车里啊，一路上还唱着歌呢。那由此可以推测，李洪涛在这个生活当中，或者说在那场感情的漩涡里遭受的痛苦，他觉得自己心里十分的折磨，十分的压抑，他想寻找一些刺激。这个聊到这儿啊，我突然想到了一部美剧，特别出名啊，《绝命毒师》。一开始我真是理解不了李洪涛的这个心理，他是怎么想的。啊，被警察抓了，他也不害怕，他反而还挺高兴，啊，觉得挺刺激。但是突然我想到了《绝命毒师》里的老白，老白他的这一生也是平平淡淡、按部就班，每天老婆孩子热炕头，直到有一天他的生活当中，哎，有了那么一个刺激的点，他开始变得有活力了，开始变得高兴了。可能此时的李洪涛，他的这个心境啊，跟那个绝命毒师老白的心境是一样的。那再看他被抓之后，他就一直在利用自己这个缜密的理科生的思维，他就开始考虑我怎么找时机，我怎么逃跑。反正在他心里啊，就一直谋划着怎么逃跑这事儿。直到1992年4月18日。被拘捕的他，趁着办案民警没注意，自己解开了手铐，借这个机会成功的逃脱了。逃跑的过程当中啊，李洪涛极其的冷静，他非常清楚最危险的地方就是最安全的地方，所以这小子跑了之后，第一时间就回家了。他回到家，收集好了自己的作案工具，啊，就等着警察来追查他。果不其然，警察来了。而此时的李洪涛呢，爬到了自己家的房顶上。在房顶上，李洪涛看到前来追捕自己的警察，拿着各种各样的搜查令，把自己家翻了一个底朝天。反正最后也没发现他。整个的过程当中，他就蹲在房顶上抽烟，脸上挂着得意的微笑。那至此。李洪涛就开始了自己的逃亡生涯。他先是坐火车从昆明逃到了贵阳。到达贵阳之后啊，他在贵阳一个豪华酒店门口见到了当时贵阳市唯一的一辆奥迪轿车。当时九十年代，大街上车都不常见，更何况是奥迪了。当时这个李洪涛也是刚刚学会了开车，哎。他一看那儿有辆奥迪，他就动起了想要开车逃窜的想法。但问题是，他也没车呀。看着人家那奥迪车挺好，他也没钥匙，他就只能是围着奥迪车一圈一圈的瞎转悠，瞪着眼干看。后来，人家奥迪车的车主来取车，这个李洪涛呢，就上去跟车主搭讪，哎，说自己也挺喜欢车的。就跟车主聊这个奥迪车的一些事儿，俩人这个聊的还挺投机。这个李洪涛就说：“我能看看这个奥迪车的车钥匙长什么样吗？”车主当时也没多想，掏出钥匙就递给了李洪涛。李洪涛接过钥匙之后，拿在手里边看了半天，看完了之后又原封不动的把钥匙还给了人家。但是这个。奥迪车的车主怎么会想到李洪涛这小子过目不忘啊？他完全是凭借自己的记忆记住了这个钥匙的形状，回去之后很快的就把奥迪车的钥匙给配好了。回到这儿，成功的把奥迪车开走了。要说这真是很牛逼了，完全是凭眼看，凭脑子记。把这个钥匙上这个形状，钥匙上哪儿缺口哪儿凸起，这钥匙长什么样，全都记住了。回去自己做了一把钥匙，这已经挺牛逼了吧？后边还有更牛逼的。这小子偷走奥迪车之后啊，就开始浪迹天涯。那开车逃亡的过程当中，他看到了一辆警车。要说这个一般的逃犯，看见警车了，肯定至少心里边得发慌。李洪涛呢，不慌不忙，也不躲，他脑子里当时在想什么呢？他想这个奥迪车我开过了，警车我还从来没开过呢。他就直接上去把这辆警车给开走了，一路上风平浪静。只用了24个小时，就从南宁回到了昆明。回到昆明的李洪涛也没有丝毫的戒备之心，啊，他似乎是希望警察能够快点抓住自己。他不是有一个这个女大学生的这个情人吗？他好几次到这个女大学生情人的学校去看望自己的这个小情人。啊，完全就是没有要躲避的这个意思。不出意外，在一次看望女大学生的路上，李洪涛再次被抓。那被抓的这个，当时啊，就看这个李洪涛脸上的表情。事后有很多这个警察也说，说看他那感觉呀，好像是如释重负，哎，好像是自己得到了解脱了。那这第二次被抓之后，在看守所啊，他详细的介绍了自己的作案过程，交代了自己的所有的犯罪经过。他只希望这个政府能尽快给自己判刑，是生也好，是死也罢。那面对这次老实坦白的犯罪人员，公安机关呢，当然也不可能全部相信。哎，他们就启动了对李洪涛犯罪事实的调查。那迟迟等不到判决结果的李洪涛，等的心里边有点烦躁，有点焦急。于是呢，他又开始谋划自己的第二次越狱计划。在这次的计划里啊，他也不是这个孤军奋战了，他有两个搭档啊，拉上了两个狱友，自己指挥策划。指派狱友干一些挖洞的重活，对，就是挖洞啊！你没听错，就跟那电影《肖申克的救赎》里的情节一样，那事儿还真就发生在了李洪涛身上。他经过这个周密的计划，跟这俩搭档一块挖穿了墙壁，自制了监狱的钥匙，躲过了值班的民警，再次成功越狱。那在整个的这个越狱的过程当中，他可以说是沉着冷静，一步一个计划的实施，就感觉那会儿他真是电影里的男主角。而且这俩狱友也发现，了，这小子非常享受这个过程。1992年11月16日，李洪涛在昆明再次逃出升天，这小子连夜跑到了圆通山。啊，在圆通山附近，他干的第一件事儿是什么呢？他给逮他的那位警察打了一个电话，告诉他我越狱成功了，为的就是证明自己的胜利。由此，李洪涛又开始了自己的亡命生涯。哎呦，可以说是真正的放飞自我了，为的就是寻求刺激，一心的随心所欲，也没有什么道德和法律的观念了。那在逃到柳州之后，他在路上啊看到了一辆标志车，哎，这个有辆车肯定比这个走路要逃得快，于是他又用之前的办法，又顺利的做出了这辆标志车的钥匙。上了车之后，发现这车是坏的，于是这个李洪涛又再次展现了一个惊人的演技。他叫这个门卫和修理工人一块儿帮他把车推到了修理厂，在车修好了之后，啊，人家把这个车给你修好了，你该给这个修车钱了。前一秒还客客气气说谢谢的李洪涛，后一秒直接开着车扬长而去了。其实聊到这儿啊，咱们可以简单的分析一件事儿：首先，李洪涛这个人肯定不是笨蛋。他而且他肯定是有反侦查能力的。他第一次越狱，他知道最危险的地方就是最安全的地方。他回了家，藏在了自己家的房顶上，躲过了这个抓捕。他是有一定的反侦查能力的，而且之前他也遇到过警车，啊，遇到警车之后他也不慌张，反而把人家警车给偷了。其实他可以说是胆大心细。那为什么这回？他修完了车不给人家钱呢？他不给人家钱会造成什么后果呢？首先，人家这个修车厂肯定会报警，警方来了之后会核对这辆标志车的车牌号，然后会找到这辆车的真正的车主，然后就会牵扯出李洪涛的线索。这些我都能想明白，他一个天才，他会不明白吗？所以我之前用了四个字我说他是真正的放飞自我了。他的前半生，这个按部就班的，每天刻苦学习啊，努力的这个上学，努力的工作，考入了很好的大学，毕业之后分配到了工厂里去上班。他可能觉得这不是他想要的生活，他觉得自己那样活着太压抑了。他想要刺激，他觉得人可能都是一辈子，不想那么随随便便、平平淡淡啊，过得那么压抑的就结束了。那很快的啊，修车厂这件事之后，过了没几个月，他就第三次被抓了。那结合之前的犯罪事实，以及两次越狱的这种行为，法院最终判处李洪涛死刑。被判死刑之后啊，这个我找的是这个官方的这个材料啊，官方的资料上是怎么说的呢？官方资料上的原话我给大家念一下：呃、被判处死刑之后，李洪涛在监狱当中思考自己的一生，觉得应该让自己的人生有意义，于是李洪涛开始了自我救赎之路。那我在准备这起案件之前，我会从网上搜集很多各方面的资料吧。我也看到过有很多的这个自媒体账号在写这起案件啊，其实也不多，这起写这起案件的也不多，但是有那么几篇有那么几篇文章在写这个案件，大多数文章都用了“自我救赎”这四个字但是我觉得吧，这四个字有点太好听了。啊，有点给他这个往脸上贴金的意思了。那我为什么这么说呢？咱可以先往后聊啊，最后来分析这件事儿。那这个李洪涛被抓之后，在监狱里就琢磨呀，在这个整个的逃亡的这个生活里啊，唯一有一件事儿，这件事儿是能让李洪涛全神贯注的东西，什么事儿呢？就是这个发明无刷电机，哎，他脑子里没事儿的时候，他就琢磨这个无刷电机的构想。由于他也是这个无线电专业出身，对这个机械呀也是有着非同寻常的理解和兴趣。那这个想法早就在他脑海里产生，并且孕育了很长时间了。只要一有空，他就会思考这个问题，做几个简单的实验。还绘制出了基本的原理图。那第三次被抓之后，李洪涛被押解回最初的案发地昆明，关押在了昆明市的第一看守所。在昆明第一看守所等待判决期间，李洪涛一次又一次不厌其烦地跟这个管教民警谈起他想做实验的请求，最后。这个所里的领导经过认真的研究，冒着风险同意了李洪涛的要求。他们觉得这个李洪涛啊，他是有真本事的，啊，他也是这个高材生，有文化，有技术，他可能真的能为国家、为社会做贡献。如果真能这样，那让他做点实验也是值得的。这边。看守所特地为李洪涛提供了一间这个监舍啊，专门给他找了一个这个屋子，让他做实验。打这儿开始，李洪涛就开始这个日以继夜的潜心的实验。那在接受到死刑判决书之后，李洪涛呢也不觉得有什么意外啊，他也就是在这一刻，他才真正觉得自己没多少时间了。自己的这个构想还没实现，哎呦，他心里边有点焦急了。他很想做一点这个有意义的事儿啊，对自己来说有价值的事儿，至少他可以给自己的家人、给后人留下点什么。那聊到这儿，咱就可以分析一下李洪涛的心理了。那刚才我为什么说啊，他是这个说他是自我救赎之路，是往他脸上贴金呢？因为我觉得他这不是自我救赎之路。你首先来说，啊，一个这个被逮了两次越狱两次偷警车，就是这样一个嚣张之极的高智商的罪犯，他被逮了两次，第三次被逮进来之后，哎呦，恍然大悟，不行，我得为国家，我得为社会，我得做贡献呀。我觉得这不太可能吧。一个这样的罪犯，抓了两次都越狱了，第三次再抓进来，就这个悔过了，就改过自新了，也没发生什么很特别的事儿啊。这就相当于是他想玩一个游戏，大家伙不想陪他玩，他硬拉着大家伙在玩啊。这个我越狱，你警察就得来抓我，抓我咱就玩呗，猫鼠游戏。所以说，我觉得他这不是在自我救赎。他是这个自己心里边是真的想完成这件事儿，这件事儿对这个国家有没有贡献，对社会有没有意义，其实，在他心里不是最主要的，最主要的就是我想把这事儿干成了，我想完成它，它是为了他自己。当然，这个也有很多人说，说他这个完成这个研发这个无刷电机，就是为了跟国家换死刑。意思是我研究出这个无刷电机了啊，你们就别判我死刑了，咱做个这个等价交换啊，咱做笔交易。但其实有两个问题，第一个问题就是他准备在监狱里研发无刷电机的时候，他的这个死刑判决书还没下达呢，他也拿不准自己会不会被判死刑。第二个问题呢，就是他就这么肯定吗？他就敢说这个，我把无刷电机研发出来，国家就不会枪毙我了。这事儿谁能打包票啊？我觉得谁都没法打包票吧。所以说，此时的李洪涛，我个人觉得，他不是为了研究，他研究无刷电机不是为了免除自己的死刑，也不是说是真正的啊，纯粹是为了国家做贡献。当然。啊，他这事儿确确实实是为国家做了贡献了，但是在他心里来说，他为的还是他自己，因为他在逃亡的过程当中，几乎每天都在想无刷电机这事儿，这有点像是他心里的一个执念了，他一定要把这事儿完成，就算我将来死了，我也得留下点东西，让我李洪涛这个名字让大家伙记住。我觉得这是他。当时的一个真实的心理状态，一个真实的想法。当然啊，这个，嗯，以上呢也都是我个人的一点这个很浅显的这个猜测，瞎猜的啊，也可能我是小人之心度君子之腹了。可能人家这个李洪涛，人家最后就是大彻大悟了啊。第三次被抓了之后。哎呦，我前边造了那么多的孽，我给国家添了那么多麻烦。哎呦，不行，我得悔过呀，我得为国家做贡献呀。有可能啊，他真的是这个真心悔过了。那聊到这儿，咱再看这个往后的这个情节发展。当时他不是这个被下达了这个死刑的判决书了吗？他觉得自己没时间了啊，他得赶快完成自己的构想，他心里边着急了。然后他就开始给自己的哥哥写信，他把自己对这项实验的框架呀、看法呀、设想啊，全都告诉了自己的哥哥和媳妇儿。即使已经被戴上了死刑的脚镣，他还是夜以继日的在那儿研发。当时这个昆明第一看守所的工作人员啊，也是非常支持李洪涛的啊。说实在的，这个风险冒的是很大呀。这小子之前越狱两次了，这次再这么支持他，万一他又越狱了怎么办？但是大家伙还是在支持他，给予了他能够提供的所有的外部条件吧。那万幸的是，就在死刑执行的前一天，他终于研发出了无刷电机。实验成功的当天晚上，昆明第一看守所的所长孙尔云。赶紧的写了一份请求暂缓执行李洪涛死刑的报告，直接就送到了这个昆明市公安局。公安局的局长亲自批示，并且以昆明市公安局红头文件的形式，向云南省高级人民法院正式的提出来暂缓执行的请求。当时这个省高级人民法院。经过了这个审议，也很快的给了答复，同意暂缓执行死刑。那打这儿往后一年多的时间里，为李洪涛改判了，也是为了给他争取点时间吧，啊，因为他这个只是一个初步的研发成功，之后还有很多需要完善的工作。那看守所一边给李洪涛申请专利，一边经主管部门特批。派专门的警力、警车带李洪涛反复的到电器研究所测试数据，啊，也是为了进一步的完善这个模型。比如他需要什么资料啊，需要什么器材呀、啊，就带着他到看守所外边去购买。1995年3月16日，云南省高级人民法院改判李洪涛死刑，暂缓两年执行。啊，给他从这个死刑。改判成了死缓，李洪涛被解除了已经戴了471天的死刑犯脚镣。1995年，李洪涛发明的无刷电力磁电机获得了第五届中国专利发明博览会金奖、云南省优秀发明创造一等奖。由于这个李洪涛的重大的立功表现，啊，符合法律改判和减刑规定。在1997年12月25日，由死缓改判成有期徒刑17年。2 0 0 0年7月25日，又给他减刑了两年。2 0 0 2年7月1日，又给他减刑了一年半。那按照法律规定，被判死缓的罪犯最少要服刑14年。在2009年，李洪涛刑满释放。那其实这个在09年之前，在 2,002 年还发生过一件事儿。李洪涛啊，在监狱里边，哎，一想自己曾经成功的越狱两次了，啊，你看人家这个监狱里边这么照顾我，我需要什么就给我什么，还带着我出去做测试，我也帮帮他们吧。李洪涛决定帮助监狱改善管理系统。啊！从此之后，李洪涛和这个昆明市第一看守所技术干警研发的全电脑监控的管理系统获得成功。就是，呃无论这个领导在距离昆明多么远的地方，只要打开手边的笔记本电脑，看守所每一个牢房里的情况都看得清清楚楚。当时，这个昆明第一看守所进入了全国二十家模范看守所之列。那聊到这儿，我觉得还是那句话啊，说李洪涛是传奇的一生，应该不为过吧？那除了李洪涛之外，我特别想这个说一说这个看守所的这个所长，我觉得他也是有挺大魄力的啊，我觉得他应该值得人们敬畏。你想啊，他这么帮助李洪涛，咱刚才也说了，万一他再越狱了怎么办？此时他可是一个死刑犯呀，你你给他提供各种各样的方便，他越狱了，你算不算帮凶啊？但是这位所长啊，昆明第一看守所的所长叫孙尔云，孙所长，他为什么要这么做呢？俩人非亲非故啊，这个李洪涛呢，家里也不是那种大富大贵的家庭。也不可能说是给他行贿，他也不会受贿，因为他这个案子太出名了。谁就算真正真的是想受贿的话，他也不敢。而且此时已经给他判了死刑了，他是为了什么呢？就像我刚才分析的，我一直觉得这个李洪涛啊，他最后要研发这个电机，就是完为了完成他自己的一个心愿啊，他是为了他自己。但是这位孙所长。他不单单只是救了李洪涛这一个人的生命，他才是真正造福社会、真正慧眼识人的人。他极力的促成了李洪涛的发明，才有了咱们今后这么多的科技发展。所以说，我觉得跟李洪涛相比，这位孙尔云孙所长才是真正的大善。那聊到这儿，这期节目也就结束了。呃，大家伙如果说这个在《风趣侦探社》听节目感觉不过瘾啊，这个毕竟咱这个小播客也是刚刚开始，节目呢也更新了才有个十几期吧。那如果大家伙听得不过瘾，可以去这个荔枝 A P P 搜索“风趣乐园”，啊，那也是阿泽做的一档播客，呃，也聊这个各种的罪案，也会聊一些这个未解之谜。啊，一些这个神神秘秘的事儿，神秘学方面的东西，也会聊都市怪谈，也会聊灵异事件。灵异事件呢，也都是听友粉丝投稿的亲身经历。哎，大家伙这个感兴趣啊，可以去搜索“风趣乐园”，听一下这个之前阿泽的一些节目。那个播客做了挺长时间了，有三百多期节目啊，应该是够大家伙听一阵儿的。那聊到这儿。如果大家喜欢阿泽的分享讲述，那不妨点个关注订阅，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 迟迟年月，能耐这一生的变幻。余火还再剩，前记这沧桑的眷念。漫长路，察觉光阴退减，欢欣总短暂，你再返。哪个看到我梦想是平淡？曾遇上几多风雨翻，编织我交错梦幻。曾遇你真心的臂弯，伴我走过患难、啊。奔波中生灰一淡，路上纷扰波折在一弯。一天想到归去，但已晚。海不浮云，迟迟年月，难耐这一生的变化。如浮云聚散，前记这沧桑的眷念。漫长路，踏过光阴褪减，欢欣总短暂，你再返，哪个看透我梦想是平等。啊、曾遇上几多风雨翻，编织我交错梦幻。曾与你真心的臂弯，伴我走过患难、啊。奔波中生灰意淡，路上纷扰波折在一弯。一天想到归去，但已晚。路上风霜呵笑在一弯，一天上，想到归去，但已晚。曾遇上几多风雨翻，编织我交错梦幻。曾遇你真心。路上纷扰波折在一弯，一天上上到归去，但已晚。曾遇上几多风雨翻，天织我交错梦幻。曾遇你真心的悲弯，伴我走过患难。路上纷扰波折在一弯，一天上，上到归去，但已晚。